0: 7 июля 2021 года, 6 часов вечера в Калифорнии, 20 градусов Цельсия за окном, среда, подкаст-выпуск номер 74. Здравствуйте. Ну что же, нас прошло празднование 4 июля. Кто не знает, что это за праздник, это день рождения Америки, день рождения страны, по сути, день, когда объявили Независимость Америки от Англии. И, конечно же, нашлись идиоты, которые умудрились обгадить этот праздник тоже. Некоторая Кори Буш, которая принадлежит к банде, которая заправляет AUC. А это, я напомню, самые отбитые леваки во всем Конгрессе. Все они свежак, все они пришли на выборах 2018 года. Все они несут полную чушь. Там есть мусульманские экстремисты, которые э, распространяют антисемитизм да, и против евреев, против э, Израиля. Там есть АЮС, э, которая просто несет чушь все время. Есть подозрение, что она это делает специально, потому что таким образом отвлекает внимание от документов, которые подписывают остальные члены Конгресса. Создает отвлекающие маневры. Тем не менее, несет полную чушь. И вот эта звезда такая же. Написала она твит. Цитирую. Когда они говорят, что 4 июля а, это про американскую свободу, помните это. Это свобода, которую они упоминают для белых людей. Эта земля украдена, и черные люди все еще не свободны. Проникнитесь духом этого Это в национальный праздник. Теперь два маленьких нюанса. Во-первых, Кори Буш женщина, во-вторых, она черная. То есть человек, который поднялся до вершин власти, черный человек, женщина, рассказывает нам, как она не свободна. При этом с деньгами у нее, будьте уверены, тоже все в порядке. Насчет земля украдена было несколько комментариев. Собственно говоря, много. И один чувак, который приходил на шоу к Такеру, сказал, что земля была частично отвоевана у той же Англии, частично куплена у индейцев. Ну, или не только у индейцев. Частично куплена. Калифорния принадлежала Мексике, например. И, насколько я помню эту историю, Штаты предложили выкупить ее. Мексика отказалась, разразилась война, Мексика проиграла. Теперь Калифорния — часть США. Должны ли штаты на этом основании отдать Калифорнию обратно Мексике? Нет с какой стати. Насчет того, что черные люди не свободны, это тоже полный бред, как вы понимаете. Насчет того, что свободы были для белых людей, я не вдаюсь в тонкости, но... После объявления независимости было много чего, в том числе гражданская война, отмена рабства, много поправок, которые зафиксировали равное положение вне зависимости от расы, права женщин голосовать. И вся эта борьба кончилась борьбой в 60-е годы за гражданские права когда черных в частности, уравняли со со всеми остальными в правах. И я напомню, что за этот биль демократы отказывались голосовать, по-моему, 80 чем-то дней, устраивали филибастер и не голосовали до тех пор, пока республиканцы не умудрились перетянуть несколько нужных голосов на свою сторону. То же самое можно поискать статистику по остальным поправкам Конституции, которые касались прав человека. Демократическая партия голосовала против. Всегда. Потом в 60-е они переобулись, чтобы получить права черных. И теперь мы имеем вот это вот, извините, чмо, которое собственным же примером опровергает собственные слова. При этом в в стране очень много людей и очень много черных в том числе, которые так совершенно не думают, которые не считают, что они угнетены, не считают, что они не свободны и так далее. Впрочем, если она не считает себя свободной, есть простое решение. Уезжай обратно нахер в Африку и живи там. Африка твоя родина. Там ты будешь свободно, там нет белых людей, которые будут тебя угнетать и так далее. Вали в Африку. В чем проблема? Почему ты заседаешь в Конгрессе США и ноешь при этом? Решение очень простое. Все, кому не нравится страна, строй, конституция, флаг, могут собирать вещи и валить. Блага есть куда. Африканские товарищи примут их с распростертыми объятиями. Я напомню. Тут есть один маленький нюанс. Черные, которые никогда не покидали Африки, которые вот поколениями там живут, они считают вот этих вот афроамериканцев, в кавычках американских, потомками рабов и, собственно, вторым сортом. Потому потому прибытие Кори Букер в Африку не будет триумфальным, а, скорее всего, закончится полным провалом. Гео либо ограбят, либо убьют, либо еще что-нибудь. Благодарные жители, которые никогда не были в рабстве, очень быстро объяснят Кори Букер, что такое настоящий расизм, сексизм и все прочее. А они едут. И никто из них не едет. Они продолжают паразитировать на этой стране. Здесь, вот в статье, которую я читаю про это дело, есть ответные твиты. Ей напоминает, что она одна из 435 человек которые во всей Америке, которые в текущий момент заседают в Конгрессе. Ей говорят, что эта земля была покорена и приручена индивидуалами, то есть людьми разными, разных цветов, и это неуважение к ним. Дие говорят, что если бы дело было в белом супремасизме, она бы точно не заседала в Конгрессе, а скорее всего уже свисала бы с какого-нибудь дерева, если бы это было действительно так. Ну и так далее. В общем, можно еще продолжать. Смысла в этом никакого, потому что то, что несут леваки, это полный бред. Давайте посмотрим, наконец, на коронавирус. Смертей в текущий момент в США 621 837 человек, топ-5 штатов по смертям за вчера. На первом месте опять Калифорния, 31 человек, потом Колорадо, Аризона, Нью-Йорк и Техас. В Калифорнии, судя по новостям, распространяется новый штамм вируса, который называется Дельта. Насколько я понимаю, это индийский штат. Что-то как-то тут поменялось на, на сайте. Теперь нет статистики по аккаунте. Что за фигня? Поэтому я не могу вам сказать, где и кто умер. Очень странно. Давайте посмотрим какой-нибудь другой штат. А везде то же самое. Спасибо. До свидания. Ну ладно. Тем не менее, 31 человек. Говорят, что Дельта виновата. При этом вакцинированная. Уже половина страны, и товарищ Джо Байден вчера, по-моему, выступил с заявлением, что теперь, чтобы догнать до минимум 70%, демократы будут ходить по домам и будут значит, убеждать тех, кто не хочет прививаться, и рассказывать, как теперь все легко, и что можно пойти в любую аптеку и привиться, что, в общем-то, правда. И что может быть кто-то, если кто сомневался, бла-бла-бла. И здесь возникает несколько вопросов сразу. Вопрос номер один. Откуда возьмутся данные? Кто не вакцинировался и кто где живет, есть очень строгие регуляции, которые не позволяют раскрывать медицинскую информацию. Мой медицинский провайдер Кайзер это частная организация. На каком основании они, если как бы информация дойдет до правительства, и правительство придет стучать мне в дверь, то Казер будет тем, у кого я спрошу, почему вы нарушаете регуляции и каким образом моя частная информация попала в руки правительства. Я думаю, что простор для того, что в Америке называется класс action клав суд то есть групповой иск, здесь огромный представьте себе соберутся все а, у кого провайдером является кайзер и подадут иск на возмещение ущерба и на с вопросом каким образом эта информация попала к правительству которая защищена медицинская информация должна быть защищена медицинским провайдером Точка. во-вторых если они придут я скажу, что я религиозный, что я жду, пока Америка э, разрешит колод со спутником. Ну, например. И, в общем, они как пришли, так и уйдут. Но удивляет здесь другое. Представьте себе, сколько денег, сколько усилий, сколько человеческой рабочей силы нужно для того, чтобы вот это сделать. Возникают вопросы почему они настолько пушат. Ну, то есть в стране есть намного более серьезные проблемы. Например, огромное количество жирных людей, будем называть своими именами вещи, да, я тоже жирный. В связи с этим огромное количество заболеваний и смертей от э, заболеваний, связанных с сердечно-сосудочной недостаточностью и проблемами с сердцем фактически, да, там такие цифры, что никакому ковиду в принципе не снилось, то есть, почему никто до сих пор не ходил по домам э, и не приходил и не говорил, мы знаем, что ты жирный, и вот, чувак, э, наше правительство хочет, чтобы ты был нежирным, поэтому, там, сделай вот это, мы тебе дадим, там, купон на фитнес, еще что-нибудь, ну, например, да. При этом эта информация у моего медицинского провайдера тоже есть. При каждом визите к врачу с меня снимается э, вес. В том числе вес, давление, температура. Никто не ходит. Понимаете, да? И так далее. То есть проблема куча. Количество людей, которые мрут в автоавариях в США, тоже большое. Почему никто не ходит? по домам и не говори, что «чувак, давай ты откажешься от машины, правительство выкупит твою машину, э, и ты будешь ездить на общественном транспорте». Ну, например, да? Почему конкретно? То есть э, то же самое вирус гриппа. Никто не бьет тревогу. Каждый год от вируса гриппа дохло значительное число людей. От побочек и от всего прочего. То есть не думайте, что если... Вы в основном переносите грипп хорошо, что это э, для всех так. Нет, от вируса конкретно дохло большое количество народу. Никто вообще не парился, в принципе. Но эту конкретную вакцину запихивают, просто забивают в глотку населению. Мне интересно, что будет дальше. Они начнут э, по тем же самым адресам ходить уже с автоматчиком и с медработником с готовым шприцом что либо ты э, колешься прямо здесь, либо мы тебя расстреляем, или что. В общем, все это выглядит очень странно, и э, очередная конспирологическая теория подтверждается, по сути. Потому что когда год назад консерваторы, реднеки и все прочие говорили, что все эти карантины, все эти безумные... э, Безумная, скажем так, гиперреакция властей на вирус. Все это закрывание, которое привело фактически к двум вещам. К разрушению экономики США и к распределению собственности. Потому что, сами подумайте, сколько бизнесов вылетело в трубу, сколько людей потеряло работу. Кто-то на этом нагрелся явно. Так вот, когда год назад правые говорили, что дело похоже далеко не в коронавирусе, а это просто повод. Тогда все смеялись. Вот прошел год, теперь нам забивают эту вакцину в глотку просто буквально. И возникает вопрос, какого черта? При этом я напомню, что FDA, который за это отвечает, по большому счету не CDC, за это отвечает и не доктор Фаучи, за это отвечает FDA. FDA до сих пор ни одну вакцину не одобрил для нормального использования. Все эти вакцины до сих пор проходят под грифом emergency, то есть для экстренного использования. Перейдем к другой теме, вы уже могли заметить закономерность. Любой long weekend, любой праздник приводит к смертям. Вот. Левый сайт NPR приводит в своей статье информацию про то, что убито по стране более чем 180 человек во время празднования. 189 убито, 516 ранено в стрельбе. За 72 часа, начиная с пятницы. Ну, на первом месте, я так понимаю, опять Чикаго. Дюжины, Шутингов. Чикаго. Как минимум 95 человек подстреляно, включая двух полицейских, которые вышли в без 15.02 ночи в район Вестсайд, западная часть Чикаго. Там были какие-то скопления людей, которые как бы праздновали, ходили там э, стихийные фейерверки и так далее. Представьте, глубокая ночь, 2 часа ночи почти. И они начали рассеивать толпу. В этот момент из толпы по ним кто-то начал стрелять. Вот так просто. Шестилетняя девочка и ее мать подстрелены. Всего убито 16 человек в Чикаго. То же самое. В Вирджинии, в Техасе, Форт-Ворф. Опять же, полвторого ночи, 4 июля, был какой-то спор. Группа людей спорила рядом с мойкой машин, в результате один из людей ушел к своей машине, взял оружие, вернулся, начал стрелять по остальным. Остальные открыли ответный огонь, потому что это Техас, как бы у многих, видимо, было оружие с собой. Пострадали, как обычно, посторонние люди. Ну и так далее, и так далее. При этом левый Сан-Франциско Дей, то есть прокурор, в ответ на твит о том, что преступность в городе растет и многие думают о том, чтобы уехать, эта сама Дей написала, что если, мол, кто боится криминала, то это все расизм. Расизм, понимаете почему? Потому что 99% преступлений совершаются черными. Я это называю не расизмом, я это называю статистикой. Если вокруг тебя 99 преступлений процентов преступлений совершаются черными, то ты будешь опасаться черных, а не азиатов, белых, я не знаю, там собачек, котиков, дельфинов и так далее. Это простой здравый смысл. Либеральные прокуроры называют это расизмом. Закончился скандал с выборами в мэра в Нью-Йорке. Судя по сообщениям оттуда, там творил, творился полный беспредел. Голоса не могли посчитать. Долго потом выяснилось, что 135 тысяч тестовых голосов зависли в системе каким-то образом. С одной стороны, там чувак, который бывший полицейский. Я не помню точно, какой полицейский, но не не рядовой. По-моему, даже начальник полиции Нью-Йорка. И он демократ. То есть шансов, что... В Нью-Йорке в ближайшее время победит республиканец вообще ноль. То есть он демократ, но из-за того, что он полицейский, он понимает, что такое преступность, и по крайней мере он про полис, то есть он за полицию, против дефанда и прочего маразма, и собирается навести, наконец, порядок. Ну, надеюсь. А с другой стороны, там было какое-то кто-то которая в мэры пропихивала та же самая AFC. Теперь после скандала в грызни, подсчеты голосов и а, того, что этот чувак, зовут его Эрик Адамс, пригрозил засудить их нахрен за такие подсчеты и манипуляции с, а, с результатами голосования. В результате он таки выиграл. То есть в отличие от Трампа, он умудрился настоять на своем, молодец. Но видите тенденцию? Я уверен, что теперь на каждых выборах, где будут замешаны демократы, будут примерно так же. Неизвестно откуда берущиеся, неизвестно куда пропадающие голоса, затягивание с подсчетами и прочие веселые вещи, которые вы можете наблюдать 20 лет подряд в другой полуазиатской стране. Тем не менее, он выиграл, он будет мэром, и я надеюсь, что он таки зачистит Нью-Йорк. Между тем, шеф полиции Окленда тоже сказал, что происходит safety emergency, то есть кризис в области безопасности, естественно, потому что стрельба не прекращается. Как он сказал в интервью, 12 часов беспрерывного хаоса. И сюда идут и празднования, и разборки между бандами, и ограбления, и, в общем, все подряд. 67 человек было убито в Окленде с начала года. Вдумайтесь. 67 человек. Еще из новостей. Трамп вылез из своей берлоги в батон руш где он там сидит во Флориде, и подал три отдельных иска против Фейсбука, Твиттера и Гугла в суд здесь же во Флориде за то, что его забанили и так далее. И, видимо, к нему, к этому иску подключится еще кто-то. И, честно говоря, давно пора, потому что информация о том, что тот же самый Facebook занимается чисто политической цензурой. просачивалась уже несколько раз, и я напомню, что Фейсбуком интересуется и Конгресс тоже, причем и правые, и левые, ну с разными целями. Левые просто хотят, чтобы Фейсбук цензурил все, что они прикажут по -по щелчку, а правые как бы хотят, чтобы Фейсбука не было. Поэтому там и антимонопальное разбирательство, которое, кстати говоря, пока что провалилось. И в общем и целом вопросов большой троицы очень много. То, что Google Цензурит свою выдачу, это тоже как бы известный факт уже и показывает не то, что есть. То есть можно сравнить с каким-нибудь DuckDuckGo или с каким-то другим независимым э, поисковиком, да? А Google все это дело персонализирует и цензурирует и не показывает какие-то вещи, которые мог бы показывать. Я несколько раз на это натыкался, потому что я, например, вижу, допустим, политический тик да, и там обычно люди делают скриншот сайта, там видно название статьи и что-то, как бы на зеленом, как на зеленом экране поверх этого скриншота что-то говорят свои комментарии. Так вот. Если вот искать прям конкретно по названию статьи, то может быть можно что-то найти. Если искать как-то в общем виде, то есть шанс, что Google тебе просто не покажет это дело. Или если не знать прямую ссылку. Давайте посмотрим теперь на ссылки недели от Стаса. Санхазе таки приняла безумный закон про налоги и страховку на владельцев оружия. Там тоже демократы, они тоже не хотят бороться с бандитизмом и преступностью. Они хотят собирать деньги с честных граждан, у которых просто есть оружие. Статья про то, что американцы уходят с пособия по безработице быстрее в Штатах, где обрезают им бенефиты. Ну, то есть, логично, да? Если перестать платить людям за то, что они не работают, чем занимается сейчас американское правительство под управлением товарища Байдена, то они найдут работу и будут работать. А если продолжать платить напечатанными деньгами, то они не будут искать. Отчет про то, что Калифорния номер один штат по популяции бездомных. Ну естественно, если пять лет подряд всеми силами этих бездомных сюда привлекать, то результат вот он. Еще новость про обвалившийся дом, здание многоэтажное в, во Флориде, рядом с Майами. Много народу погибло, еще продолжают раскапывать. Вы могли про это слышать. Так вот, в 2018 году инженер, который консультировал их, написал отчет про большие структурные повреждения в этом доме. Конкретно в бетоне, и видно было по бассейну, например, и в других местах трещины. Короче говоря, кого-то засудят нахрен за это дело, потому что кто-то знал и ни черта не сделал. Шоу Гамильтон, на которое невозможно достать билетов, и билеты стоят безумных денег, получит 50 миллионов долларов из денег налогоплательщиков. Что получит малый бизнес, он получит ни хрена. Статья про чувака, на которого написали доносы, что он ходил 6 января слушать Трампа. Всего даже не было рядом с Конгрессом, он просто слушал Трампа. Чувак лишился работы и так далее. Настучали соседи. Чувак приходил на шоу к Такеру, кстати говоря, и рассказывал, можете поискать. Ну, в общем и целом, кто написал 4 миллиона доносов, скоро узнаем. Калифорния умоляет резидентов, то есть жителей, защитить энергетическую сеть и типа уменьшить использование этой энергетической сети на зарядку их электромобилей. Это я напомню, к 1935 году та же самая Калифорния собирается полностью отказаться от бензина. И основным поставщиком электричества, по крайней мере здесь в БРИ, является контора Пиджиины, которая А является банкротом, и Б два года подряд вызывала гигантские пожары здесь, в БР. И также занималась верными отключениями и всем прочим. То есть это такая контора, понимаете, полугосударственная тоже как бы. На деньги налогоплательщиков, на какие-то безумные вливания. Вместо того, чтобы обанкротить ее нахрен, разделить на куски, и чтобы туда пришли эффективные менеджеры, которые начали менеджить свои маленькие сетки и что-то делать. Государство в лице штата занимается спасением вот, вот этого вот полутрупа, который не делает ничего уже лет 10 для развития сети, что приводит вот к таким вот статьям. Естественно, никто ничего не будет сокращать, как вы понимаете. Но сам факт того, что с одной стороны навяливают электротранспорт, а с другой стороны электросеть не готова к этому, это 5. Это демократический способ управления. Очередная новость про AOC, которая продолжает топить за дефант полиции. Это при том, что Байден уже проснулся от своего литургического сна. Я это, кажется, рассказывал в прошлом подкасте или в позапрошлом и сказал, что он против дефанта полиции. И леваки уже некоторые переобулись и начали рассказывать, что это республиканцы были за дефант полиции. AOC ничего этого не видит, не слышит, сигналов не понимает, продолжает топить за дефант полиции, а также погранцов, иммиграционной службы и вообще всех, кто, по ее мнению, мешает ввозить в страну новых избирателей для демопартии и кто мешает им делать то, что они хотят в этой стране. Ну, то есть другим, другими причинами я вот это вот объяснить не могу. Ну да, следующая статья здесь же про то, что демократы теперь рассказывают, как они никогда не хотели дефандить полицию. Правая рука не знает, что делать левая. Ну, новость про то, что в Окленде забрали 17 миллионов из бюджета полиции. Я про это уже говорил. Ну, в общем, новости еще есть, но они примерно в одном стиле все. Поэтому немного про персональное. Я, к- наконец, нашел работу. В прошлый четверг я принял офер. На работу выхожу в следующий понедельник. И, в общем... Все в порядке, при этом моя контора, бывшая уже, продолжает быть довольно странной. Здесь в Штатах есть правило такое, что с тобой на выходе говорит HR и спрашивает, ну, получает обратную связь, да? То есть почему ты уходишь, как тебе работалось, чтобы ты посоветовал улучшить. В этой конторе этого не было. Из этого я делаю очередной вывод, что конторина людей по большому счету совершенно насрать, потому что обычные стандартные практики и процедуры, которые приняты во всех, в общем-то, фирмах США, ну, кроме, может быть, самых маленьких стартапов, где там чувак может стать сказать, ой, мне больше не интересно с вами, и уйти, например. да? Здесь, в общем, было ожидание, что хоть кто-то, Поговорит с нами, с уходящими. Ничего подобного не случилось. Самое смешное, что и IT не связалась с нами. То есть мы же все работаем удаленно. Надо куда-то выслать конторские ноутбуки. Ну, ноутбук он у меня один. И один, соответственно, у моего начальника, который тоже ушел. Так вот, ноутбуки заблокированы. Там теперь запрос пин-кода. Личную информацию я удалить не смог, ну то есть просто тупо не успел, меня заблокировали быстрее. Что тоже в общем странно, когда я увольнялся с прошлой работы, я пришел на работу, зачистил ноутбук, то есть удалил свой профиль, удалил все свои личные файлы, поговорил с HR и был таков. Здесь же ничего этого не было. И ноутбук с моими личными данными, там с закишированными паролями, вы понимаете, и всем, заблокирован таким образом, что я с ним ничего не могу сделать. Что тоже, в общем, вызывает вопросы. И теперь уже и спросить не у кого. И информация о том, куда это дело слать, тоже нету. В общем, выглядит все это довольно странно и стремно. На этом все. Слышимся в следующую среду. И я вам расскажу о первых днях на новой работе. Пока.